0: was Du brauchst, um gut mit Dir umzugehen, um empathisch, um mit Mitgefühl gut für Dich zu sorgen und daraus auch zu wachsen und zur Ruhe zu kommen und eben auch Dein Wohlbefinden zurückzugewinnen. Hallo, willkommen, willkommen zu dieser letzten Folge im Jahr 2020. Wir stehen kurz vorm Jahreswechsel und Puh, wir haben ein, glaube ich, alle sehr aufregendes, sehr chaotisches, sehr unstetes Jahr hinter uns. Wie auch immer du diese letzten Monate verbracht hast mit viel Sorge, mit Ängsten oder du tatsächlich vielleicht ein wenig entspannter sein konntest, weil dein Arbeitsplatz sicher war oder, 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 ich glaube... Es hat uns dieses Jahr ganz schön durchgerüttelt und geschüttelt und vieles auf den Kopf gestellt. Das sorgt natürlich nicht zwingend dafür, dass Themen wie hormonelles Chaos, hormonelle Dysbalance wie durch ein Wunder verschwinden, sondern eher sich noch verstärken. Es wäre also kein Wunder, wenn du in den letzten Monaten tatsächlich auch merkst, dass es dir doch hin und wieder schlechter geht oder du das sehr deutlich merken kannst, dass das in den letzten Monaten auf jeden Fall nicht besser geworden ist. Es kann auch ganz anders sein, aber es wäre also nicht ungewöhnlich, wenn diese letzten Wochen, Monate dir schon ein bisschen an die Nieren gegangen sind und du vielleicht wirklich ja in den Startlöchern jetzt stehst, dass du sagst, ja 2021, jetzt wird alles besser. Hm. Wir werden uns überraschen lassen müssen, was das neue Jahr bringt. Ähm, Vermutlich werden wir noch ein bisschen daran zu knapsen haben, was 2020 begonnen hat. Ich bin aber der festen Überzeugung, es hat uns wachsen lassen. Das können wir vielleicht jetzt so dicht an den Ereignissen noch mittendrin, glaube ich, nicht gut erkennen. Aber wir sollten vielleicht einfach mal neugierig abwarten und dann in fünf Jahren zurückblicken. Und dann werden wir vermutlich durchaus sehen können was es mit uns gemacht hat, wie wir an so einer Krise gewachsen sind. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich auch damals von meiner Coach ähm, ein Stück weit erzählt bekommen habe. Ich glaube, es waren nicht die Originalworte, aber so nach dem Motto, Frau Breul, Sie werden irgendwann wirklich auch feststellen, wie gut das war, dass Sie durch diese Krise durch sind, durch diese Ehekrise, durch diesen ganzen Trouble. Das werden Sie mit Sicherheit wertschätzen. Und ich habe nur gedacht, hä? Ich versuche mal, äh, keine anderen Worte dafür zu benutzen. WTF wären auch <lacht> entsprechende Worte, die ich damals aber natürlich noch nicht konnte. Das ist ja relativ neu noch, ähm, diese Abkürzung. Und wenn du nicht weißt, was ich damit meine, alles wunderbar, dann ist das große Fragezeichen in deinen Augen und damals auch in meinen Ohren ähm, völlig in Ordnung, <lacht> auf jeden Fall habe ich damals mir die Frage gestellt, hä, wie kommt die drauf, dass ich irgendwas gut an so einer Krise finden könnte? Naja, und irgendwie habe ich dann dieses Gespräch natürlich auch vergessen und kam also dann wenige Jahre später wieder mal mit den Gedanken auf diese Zeit, auf diese Krise und habe tatsächlich dann für mich schon ein Stück weit festgestellt, Sie hatte doch recht. Man mag es ja kaum glauben. Aber Krisen haben Wachstumspotenzial. In der aktuellen Krise kann man das meistens nicht sehen. Das ist dann so, als würde man im Wald stehen und die Bäume nicht mehr wahrnehmen können. Aber wenn ich ein bisschen Abstand habe, wenn ich einfach nicht mehr so mittendrin bin, dann gelingt mir das häufig sehr viel besser. Und was mir tatsächlich in dieser ganz großen Krisenzeit, sowohl eben, wie es mir körperlich nicht gut ging, wo ich so erschöpft und müde und ausgelaugt war und dann natürlich auch, sag ich mal, die emotionale und mentale Erschöpfung und Frustration dazu kam, war ich tatsächlich sehr hart mit mir. Und vielleicht kannst du das auch nachvollziehen. Vielleicht kennst du auch dieses harte, kritische mit sich umgehen, dass Dinge nicht so funktionieren, wie du, die, wie du sie dir vorgestellt hast. Und dann eben auch eine gewisse Härte dir gegenüber ganz normal ist, dass du auf dich einhämmerst mit inneren Worten, mit Gedanken, mit einfach einem ganz negativen Mindset. Das ist... Ganz schön unfair, würde ich einfach mal sagen. Und deshalb möchte ich heute zum Abschluss dieses Jahres und ähm, auch zum Abschluss dieser Reihe, die ich dir hier im Podcast ähm, einfach vorgestellt habe, ähm, zum Schluss über das Selbstmitgefühl sprechen. Ich finde Selbstmitgefühl als Begriff tatsächlich super sperrig und irgendwie nicht ganz griffig, wirkt irgendwie gerade in der deutschen Sprache Bisschen unhandlich. Deshalb möchte ich gerne hier den Begriff aus dem Englischen hernehmen, self-compassion. Und compassion enthält auch das Wort passion. Und wer jetzt auch tatsächlich einfach im Englischen äh, sicher ist, wird sicherlich wissen, was passion heißt. Das heißt Leidenschaft. Und mir gefiel tatsächlich dieses compassion so viel mehr, weil es ja bedeutet, ich schenke mir eigene Leidenschaft. Ich gönne mir diese Leidenschaft. Ich gebe sie mir selbst. Und Leidenschaft ist eigentlich, finde ich, was ziemlich Cooles. Mit Leidenschaft etwas umzusetzen, sich mit Leidenschaft irgendetwas oder irgendjemandem zu widmen, zeugt von viel Einsatz, von Freude daran, in meiner Definition. Und ich kann mich sehr, sehr gut an meine Kinder erinnern und vermutlich wird es bei mir nicht anders gewesen sein, als ich klein war, als Kleinkind, als eben junges Kind und vermutlich kannst du das dann auch bestätigen, dass dieses diese Leidenschaft als Kind auch ganz völlig selbstverständlich ist, dass es ganz viel damit zu tun hat, als kleines Kind nur sich selbst wichtig zu nehmen, die eigenen Bedürfnisse eben zu erfüllen und dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Das machen Kinder ganz automatisch. Und sie geben auch Preis, wenn gerade das Bedürfnis nicht erfüllt ist und tun alles dafür, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Und das ist ein völlig normaler Prozess. Je älter die Kinder werden, Ab dem Kleinkindalter ist das dann manchmal eben so, dass wir als Erwachsene, als Eltern, als Gesellschaft natürlich gewisse Regeln haben und diese gewissen Regeln dann eben auch vom Kind gelernt werden sollen, so dass es halt nicht unbedingt gerade passend ist, selbst wenn das Bedürfnis ist, die Schokolade jetzt im Supermarkt zu bekommen, dass das jetzt halt gerade nicht angebracht ist und dann also ein Nein kommt. Und dieses Kind trotzdem aber dieses Bedürfnis erfüllt haben möchte. Und was passiert? Ja, genau. Ein Trotzanfall, irgendetwas, was sehr deutlich macht, dass das Kind mit dieser Entscheidung, nein, es gibt jetzt diese Schokolade nicht, ich erfülle dein Bedürfnis nicht, nicht einverstanden ist. Mit der Zeit, mit der Wiederholung lernt dieses Kind aber natürlich, naja, manche Bedürfnisse werden halt nicht erfüllt. Und so scheint offensichtlich auch unsere Gesellschaft eben aufgebaut zu sein, dass aufgrund von Regeln von gesellschaftlichen Werten bestimmte Bedürfnisse zurückgestellt werden und wir immer weniger tatsächlich eben ganz bewusst Bedürfnisse erfüllen und dass sich natürlich auch aufgrund unserer ja, Erziehung und das Einbinden in die Gesellschaft auch gar nicht so sehr in Frage stellen Das ist einfach, Gesetz. Das ist in Ordnung. Wir wollen dazugehören und es stellt sich eben für die meisten von uns gar nicht die Frage, irgendwie trotzdem drauf zu bestehen, bestimmte Bedürfnisse oder eben ganz besondere Bedürfnisse dann auch erfüllen zu können. Es macht ja auch nicht immer Sinn, all diesen Bedürfnissen nachzugeben. Und natürlich, gerade in unserem sein als Menschen in einer Gesellschaft geht es uns natürlich auch darum, andere Menschen um uns herum vielleicht auch zufriedenzustellen oder eben deren Bedürfnisse zu erfüllen, was ja zum Beispiel für junge Mütter und dann eben daraus folgend eben für eine ganze Zeit vorherrschend ist, die Bedürfnisse dieser Kinder zu erfüllen. Und auch das Thema des nicht nein sagen können, sich daraus dann ja häufig entwickelt. Weil ich gerne möchte, dass die Menschen um mich herum glücklich sind, erfülle ich auch Wünsche, hinter denen ich vielleicht nicht zu so 100 stehe, aber ich durchaus das Gefühl habe, das wäre jetzt gerade richtig und total passend. Und ich mir durchaus vielleicht auch vorstellen kann, dass das gerade für diese Person ist, extrem wichtig ist, ich also auch Mitgefühl dieser Person gegenüber zeige, tue ich es. Es passiert allerdings auch manchmal, dass das dann gegen unsere eigenen Prinzipien und Bedürfnisse geht. Das kostet natürlich vielleicht Kraft. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, in denen ich vielleicht nicht den Erwartungen gerecht wurde, von außen aber auch, meinen eigenen Erwartungen gegenüber nicht entsprechend gerecht wurde. Und daraus entsteht möglicherweise dann auch eine gewisse Selbstkritik, eine Frustration, dass ich dem nicht gerecht wurde, dass ich also versagt habe. Und ich habe tatsächlich auch ähm, nochmal ein bisschen mehr recherchiert und mir überlegt, ähm, wie ich dir das Konzept von Self-Compassion, von Selbstmitgefühl näher bringen möchte und bin darüber dann auch gestolpert, dass ähm, tatsächlich in meiner Kindle-Mediathek ein ganz, ganz tolles Buch dazu zu finden war, das ich schon vor einiger Zeit gelesen habe, das ich gerne wieder zur Hand genommen habe. Es nennt sich genau so, nämlich Selbstmitgefühl ist von Kirsten Neff, einer amerikanischen Autorin, äh, ich glaube, sie ist auch Professorin für Psychologie, die sich ganz früh schon in den 90ern mit diesem Thema beschäftigt hat und einfach daran geforscht hat. Und es ist tatsächlich so, ich denke, du könntest mir dabei auch zustimmen, dass wenn wir sehr hart mit uns ins Gericht gehen, wenn wir wenig Selbstmitgefühl uns gegenüber zeigen, dann überwiegt in der Regel das negative Denken sich selbst gegenüber. Wir rutschen tendenziell in eine Negativspirale und gewinnen häufig dadurch auch, wenn vieles nicht funktioniert, wenn wir häufig sehr selbstkritisch mit uns sind, wenn wir uns häufig selbst überschätzen, wenn wir uns nicht entsprechend Leidenschaft und Mitgefühl entgegenbringen, auch eben dieses Gefühl von nicht genug zu sein, mehr tun zu müssen, um eben Anerkennung zu bekommen, um eben diese eigenen Bedürfnisse dann doch irgendwie zu erfüllen. Fehler sind damit häufig nicht erlaubt. Wir erlauben uns nicht, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen, sondern sie sind gesetzt und ein absoluter Misserfolg. Und mit Misserfolgen geben wir uns tatsächlich gerade dann als heranwachsende und dann erwachsene Menschen nicht so gerne zufrieden. Im Gegensatz zum Beispiel zu diesen Kindern, die vieles, alles eigentlich lernen müssen. Vom Essen über das Krabbeln, über das Laufen und dann bis hin zum Schreiben und Lesen und Rechnen und was Menschen alles in ihrer Kindheit und dann später auch noch lernen. Hätten wir als Kinder tatsächlich diese Sorge, ähm, Misserfolge zu generieren oder eben auch Fehler zu machen und die wären dann eben Total falsch und gehörten zu vermeiden, dann würden wir wahrscheinlich alle krabbelnd bzw. eher nur rollend äh, uns auf der Erde bewegen, oder? Eine ein bisschen komische Vorstellung. Genau, denn als Kinder gerade in dieser ganz, ganz frühen Zeit gibt es überhaupt gar keine Gedanken, dass Fehler falsch wären, dass ähm, irgendetwas, was nicht gleich funktioniert, auch da irgendeinen eine Aussage darüber trifft, ob wir wertvolle Menschen sind, ob wir das gut genug gemacht haben. Das entsteht tatsächlich erst über ja die Zeit des Heranwachsens, wenn wir Teil der Gesellschaft werden und einfach auch dort bestimmte Werte und Regeln übernehmen. Als Kinder haben wir, davon bin ich fest überzeugt, ganz viel Self-Confession und es geht über die Zeit leider verloren. Und die Kirsten Neff, hat tatsächlich eben hier sehr viel geforscht und drei Punkte festgemacht, womit man tatsächlich ähm, Self-Compassion, Selbstmitgefühl auch ähm, üben kann. Drei Faktoren, die dabei extrem wichtig sind. Und das Erste ist tatsächlich die Selbstfreundlichkeit, die sie nennt, was total Sinn macht. Wenn ich nämlich mit mir freundlich umgehe, achtsam bin, wenn ich einfach verständnisvoll mit mir umgehe, wie ich mit vielleicht meinen Familienmitgliedern, Freunden, Kollegen etc. umgehen würde, dann habe ich ganz viel gewonnen. Und sie nennt es auch dann im zweiten ähm, Aspekt die Verbundenheit mit der Welt. Also die Erkenntnis zu haben, ich bin hier nicht alleine. Ich bin nicht der einzige Failure, irgendwie das, der einzige Versager auf dieser Welt, Versagerin, sondern ja, es geht anderen Menschen auch so. Und das erlebe ich zum Beispiel auch im Hormoncoaching oder auch in der Hormonsprechstunde sehr oft, wie sehr ein Stein von der Brust fällt, wenn ich erzähle, hey, das, was du gerade erzählst, ist schrecklich. Ich kann mich total in dich hineinversetzen, dass es dir nicht gut dabei geht und dass das einfach sehr viel Kraft kostet. Also dieses freundliche, ähm, auch annehmen und völlig auch damit d'accord gehen, ähm, dass es in Ordnung ist, dass das alles gerade doof zu finden ist. Aber auch dann zu sagen, du bist nicht alleine. Es gibt so viele Frauen, die ähnliche Problematiken haben. Und natürlich ist das dann kein Trost, weil auch manche von diesen Frauen finden erstmal keine Lösung dafür. Aber zu wissen, ich bin hier nicht alleine, nicht die Einzige, die dieses Problem hat, schafft Verbundenheit und sorgt wirklich dafür, dass ein ganz, ganz dicker Stein von der Brust rollt, weil klar wird, ich bin nicht die Einzige, die dieses Problem hat. Das schafft wirklich Verbundenheit, weil ich mich auch zum Teil dann eben auch austauschen kann, weil ich einfach weiß, ah, es gibt andere Frauen, die haben ähnliche Probleme und darüber kann ich auch wirklich dann sprechen. Hier versteht mich jemand. Und dann gehört als dritter Faktor eben auch die Achtsamkeit mit dazu. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen viel über die Achtsamkeit gesprochen, über das Wichtige Annehmen von Gefühlen, diese achtsam wahrzunehmen, zuzulassen, was ich gerade jetzt in diesem Moment einfach fühle, wie es mir geht, wo ich es fühle. Achtsam auch zu sein, was die eine bestimmte vielleicht Situation jetzt in diesem Moment mit mir macht. Einfach bewusst zu sein im Jetzt. Nicht so sehr eben in der Vergangenheit zu hängen, wie war das früher und zu sehr in die Zukunft zu gehen, wie wird es wohl sein, sondern einfach nur präsent zu sein, wie geht es mir jetzt? Was ist jetzt gerade in mir los? Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge, als ich dir ähm, vom PERMA-Modell erzählt habe. Das ähm, Modell aus der positiven Psychologie, wo wir uns ähm, über dieses Akronym PERMA tatsächlich eben dem Wohlbefinden genährt haben, also die positiven Emotionen uns angeguckt haben, das Engagement, also wie sehr bin ich eingebunden, wie sehr erfüllt mich das auch, was ich tue, dann auch die positiven Beziehungen, das, die Relationships und ähm, auch das Meaning, also wo bringe ich tatsächlich einfach auch meinen Spirit rein, was hat Bedeutung für mich und lebe ich das schon und eben auch die Accomplishments. Und bei den Accomplishments ähm, habe ich oft das Gefühl, auch bei meinen Frauen im Hormoncoaching, die werden schnell weggewischt. Accomplishments sind die großen Dinge. Ja, das ist so ein Nobelpreis, den man gewinnt oder meinetwegen Doktortitel, den man macht. Das sind häufig in den Köpfen der Frauen nicht die täglichen Erfolge, nicht das, was wir vielleicht dann im Großen als Erfolge verstehen. Aber genau das ist damit gemeint. Die täglichen Erfolge, die kleinen Alltagsdinge, die ich geschafft habe oder auch die Fehler, aus denen ich gelernt habe. Wenn ich immer nur an die Fehler denke und daraus ein Versagen generiere, bin ich natürlich wieder in dieser Negativspirale, wie ich es auch in der letzten Woche versucht habe zu erklären. Und das bringt mich aber natürlich nicht weiter. Da bin ich wieder in dieser Sackgasse und ähm, kann mich daraus nicht rausbefördern und gibt mir tatsächlich dann auch dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Ich stecke da fest und komme da nicht raus. Deshalb ist eben auch ein Perspektivwechsel so wichtig. Und deshalb kann eben auch der Perspektivwechsel Fehler zuzulassen, daraus zu lernen und dann auch tatsächlich zu realisieren, natürlich erst vielleicht Monate oder Jahre später, das ist daraus dann aber geworden, das hat mich wachsen lassen, ein riesiges Accomplishment. Und ich kann aus eigener Erfahrung wirklich erzählen, wie wie hilfreich es ist, so an die Sache ranzugehen. Denn natürlich könnte ich jetzt noch äh, ganz, ganz fürchterlich dafür mich auch schämen, wie vielleicht ähm, vor zehn oder zwölf Jahren ich mit mir umgegangen bin oder wie auch ähm, tatsächlich ich mit meinem Ehemann umgegangen bin und, 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 vielleicht auch mit der Familie und, und, und. Also die Liste ist lang. Aber daraus habe ich tatsächlich ja nichts gewonnen. Was ich aber definitiv jetzt mit einfach ein bisschen Abstand weiß, dass ich durch diese Krise, durch auch das Fehlverhalten, und die Fehler, die ich in dieser Zeit gemacht habe, enorm gewachsen bin. Und jeder Fehler oder jedes, jeder Moment, der nicht ideal gelaufen ist, der auch vielleicht Schmerzen verursacht hat, anstrengend war und auch natürlich oft gefühlt nicht auszuhalten war, hat mich wachsen lassen. Das ist wie tatsächlich auch vielleicht beim Krafttraining, wenn wir eben irgendwelche Handeln bewegen, irgendwelche Muskelgruppen trainieren und dann einfach merken nach einer x-Zahl von Wiederholungen, hui. So, jetzt geht aber auch keine Wiederholung mehr. Das ist tatsächlich Failure. Also in dem Moment geht dann eine weitere Wiederholung nicht und ist praktisch dann ein Versagen was aber dazu führt, dass mein Körper auf dieses Versagen reagiert, die Muskulatur an dieser Stelle so neu baut, strukturiert, dass beim nächsten Mal idealerweise der Körper auf diesen Input reagieren kann und besser reagieren kann als vorher und dadurch eben das Versagen nicht mehr stattfindet. Ich also weiter wachse. das hat tatsächlich eben Kraft, Training bringt das mit sich und das können wir natürlich auch auf unsere mentale Gesundheit übertragen. Und deshalb möchte ich dich dazu motivieren, hin und wieder mal, das muss nicht die ganze Zeit sein. Das darf auch sich doof anfühlen, wenn die Symptome, die Beschwerden, die du hast, einfach anhalten. Aber immer wieder auch dir vor Augen zu führen, dass das nicht alles negativ ist, sondern dass es durchaus Wachstumspotenzial innehat, hat. Dass man es das nicht immer sehen kann, ist auch klar. Aber vielleicht von heute aus in fünf Jahren betrachtet, kannst du durchaus sehen, was es dir gebracht hat, wohin es dich geführt hat, wie du vielleicht einfach mit all diesen Schwierigkeiten trotzdem gewachsen bist. Und das ist natürlich das absolute Optimum, wenn wir als Menschen über unsere Lebenszeit stetig wachsen können und einfach mehr Wissen über uns selbst und natürlich auch die Welt gewinnen. Von der Kirsten Neff aus dem Buch Selbstmitgefühl habe ich auch zwei Übungen mitgebracht. Die eine nennt sich Wahrnehmen und Zulassen. Das bedeutet, dass ich eben tatsächlich mir immer wieder auch die Gelegenheit gebe, einfach vielleicht das, was gerade blöd ist, was mir, mir nicht gut tut, wo ich vielleicht versagt habe, wo ich sehr, sehr kritisch mit mir umgegangen bin, einfach mal wahrzunehmen. Zuzulassen, das einfach mal da sein zu lassen. Diese Traurigkeit, die Kritik, vielleicht die eigene Wut sich selbst gegenüber und, und, und wirklich wahrzunehmen, so wie wir das auch in den letzten Folgen immer wieder gehört haben. Und dann dir aber bewusst zu machen, hey, du bist nicht alleine, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als würdest du hier ganz alleine auf der weiten Welt stehen und du wärst die Einzige von acht Milliarden Menschen, die dieses Problem hat. Nein, das ist nicht so, auch wenn es sich so anfühlt. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, denen es genauso geht. Natürlich kann man manchmal nicht direkt mit denen connecten, aber alleine das Bewusstsein hilft, so ein bisschen diese, diesen Druck, diese Schwere auch abzugeben, vielleicht auch ein bisschen eben in die Energie hineinzugehen, die andere Menschen eben auch haben. Wir sind einfach ein Kollektiv an Menschen. Und dir selbst die beste Freundin zu sein. So wie du deiner besten Freundin Aufmerksamkeit schenkst, wenn sie wirklich am Boden ist, genau diese Rolle auch für dich selbst einzunehmen. Wir würden niemals mit unserer besten Freundin, unseren Kindern, unserem Ehemann, in der Regel so negativ sprechen, so negativ und unachtsam umgehen, wie wir das oft mit uns selbst tun. Also, wie wäre es, sich selbst einfach eine gute Freundin zu werden und sich auch zu überlegen, wie kann ich also mir selbst als meine beste Freundin gut tun? Was braucht es? Was ist gerade Phase? Oder gibt es vielleicht tatsächlich auch eine Reihe von tollen Dingen, von pflegenden und unterstützenden Maßnahmen, die ich vielleicht auch parat habe, um mir gut zu tun? So wie du vielleicht bei deiner besten Freundin weißt, dass na ja, ähm, ein toller Spaziergang gemeinsam durch die Wälder helfen kann. Oder eben auch ähm, vielleicht eben der Kaffee den man gemeinsam äh, verbringt oder oder oder. Was sind vielleicht Dinge, wo du weißt, das sind ganz tolle Dinge, die ich mir gönnen kann, womit ich mir gut tun kann. Überleg doch mal, vielleicht fällt dir auch gerade jetzt zum Jahresende mit ein bisschen Ruhe und vielleicht auch ein bisschen Reflexion über das letzte Jahr etwas ein, womit du dann im neuen Jahr starten kannst. Die zweite Übung Finde ich tatsächlich auch persönlich sehr, sehr schön und ich habe sie abgewandelt, sogar schon im anderen Kontext, auch im Podcast, das eine oder andere Mal erwähnt. Das ist der sogenannte Compassion Touch, also im Prinzip eben das ähm, Mitgefühl ähm, berührend weiterzugeben. Dir geht bestimmt auch so, wenn du richtig down bist und jemand kommt, dich in den Arm nimmt, das tut gut. Und ähm, bei uns in der Küche zum Beispiel gibt es ein Schild, ähm, eine kleine Tafel und da steht ganz unten zum Beispiel drauf Hug Often. Das sind so Family Rules, ganz nette Sachen ähm, und da steht ganz zum Schluss ähm, eben für die ganze Familie sichtbar Hug Often, also umarme dich oft und in dem Fall ja, ist das etwas, was meinen Kindern unheimlich gut tut, was mir, wenn ich meinen Mann gerne umarme, auch gut tut und andersrum natürlich auch. Und Umarmung hat etwas, das Stress reduziert, das tatsächlich Mitgefühl einfach schon impliziert und ganz viel mit Berührung eben auch sofort im Körper ankommt. Bei diesen Berührungen schüttet der Körper nämlich Oxytocin aus, das Kuschelhormon, das auch ein Antagonist zum Cortisol ist, sodass also eine extreme Stresssituation reguliert werden kann. Der Stress nimmt ab und wir aktivieren durch die Berührung eben häufig den Vagusnerv, das ist der große Anteil des Parasympathikus, der uns eben dann auch runterkommen lässt. Und im, in der Entspannung anstatt des Stresses können wir natürlich auch ganz anders denken. Und ganz anders mit uns umgehen. Und deshalb empfinde ich auch gerade die Berührung, gerade auch, wenn ich mit meinen Patientinnen in der naturheilkundlichen Praxis arbeite, wenn ich schröpfe, massiere oder einfach auch mit Akupunkturnadeln, so komisch sich das anhört, ähm, arbeite, passiert Ähnliches. Durch diese wirklich körperliche Berührung kann der Körper entspannen. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen auf Massage so gut reagieren und warum eben auch wirklich Physiotherapie nicht nur das Korrigieren von Muskelfehlstellungen oder eben anderen Problemen ist, sondern auch beim Menschen wirklich zu Stressrelief so oder dafür sorgt. Und ich verbinde tatsächlich gerne diese Übung mit einer weiteren besonderen Art der Berührung, die ich mir selbst geben kann, indem ich einfach nicht nur die meine, meinen Solarplexus berühre oder meine Hand auf mein Herz lege oder auf den Bauch, was ich eben sehr gut machen kann mit diesem Compassion Touch, dass ich irgendwo einfach eine bestimmte Körperstelle berühre und dadurch dann eben erstmal Kontakt zu mir herstelle und dann vielleicht auch einfach an diese Stelle ganz bewusst tief atme, den Atem dorthin fließen lasse, sondern vielleicht sogar das noch verbinde mit dem sogenannten Butterfly hack Den habe ich in meiner EMDR-Ausbildung, in der Traumatherapie kennengelernt und sehr, sehr schätzen gelernt, weil er auf so angenehme Art und Weise zusätzlich wirklich auch noch sehr schön auf zweifache Art und Weise, weil ich eben auf überkreuzte Art die Arme auf meine Schultern, auf die Seiten lege, auf die Oberarme, eben ganz intensiv auch mir Umarmung schenke und eben auch diese Ausschüttung von Oxytocin verstärke, damit natürlich auch den Stress reduziere. Also egal, wie du es machen möchtest, ob du jetzt einfach nur die Hände auf, die, auf den Solarplexus unterhalb des Rippenbogens, Leben in der Mitte deines Bauches, ähm, unterhalb der Brust legen möchtest oder eben auf den Bauchnabel oder irgendwie aufs Herz oder du beide Arme einfach rechts und links überkreuzt, auf deine Schultern legst und dann ganz bewusst atmest, du wirst sehen, wenn du es gerade auch häufiger machst, regelmäßig, vielleicht täglich oder einmal die Woche, alle zwei Tage, dass damit über die Praxis, über die Regelmäßigkeit einfach auch sehr schnell Entspannung entstehen kann. Dein Körper kann lernen zu entspannen und dann eben in Verbindung mit dem Selbstmitgefühl, dem aktiven, bewussten Wahrnehmen der Achtsamkeit, was ist jetzt gerade vielleicht in mir passiert, was passiert gerade und auch dieser Verbundenheit, in die Welt kann damit ganz langsam auch dieses Selbstmitgefühl, Self-Compassion immer mehr wachsen. Vielleicht ist das ein sehr schöner Impuls zum Abschluss des Jahres. Wir wollen damit auch diese kleine Serie zum Ende bringen, auch wenn immer wieder das Thema mentale Gesundheit, Psychohygiene, äh, Umgang mit den eigenen Gedanken hier Platz finden wird, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, wird es jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich so eine kleine Art von neuer Miniserie geben. Und ich bin mal gespannt. Ich habe so einen kleinen Versuchsballon, den ich dir jetzt gerne einfach anbieten möchte. Es werden nämlich so die Top 10 erstmal der Top-Fragen, die ich in der Hormonsprechstunde bekomme, erstmal ja jetzt veröffentlicht dann über die Zeit. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und mir überlegt, beziehungsweise mal zusammengesucht, was sind so die Top-Fragen, die sich wiederholen, wenn ich mit diesen vielen hunderten von Frauen in der Hormonsprechstunde eben spreche oder dann auch eben im Hormoncoaching, was sind so Top-Fragen, die beantwortet werden wollen und die wird es so nach und nach jetzt im Podcast geben. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Fragen, natürlich zur Östrogendominanz, zum Progesteronmangel, zur Schilddrüse und zu einzelnen Symptomen, so dass du ähm, dich darauf freuen kannst, eben jetzt wieder in das Thema Hormone tief einzusteigen zu Beginn des neuen Jahres. Ich wünsche dir einen tollen, hoffentlich entspannten und erfolgreichen Start in das Jahr 2021. Ich wünsche uns allen vielleicht ein bisschen mehr Ruhe und aber vor allem Wachstum und vor allem Selbstmitgefühl. Ruhe reinzubringen in, naja, das eigene Denken, in das Hormonchaos Gleichgewicht zu bringen und dadurch eben Kraft, Energie, Lebensfreude nach außen tragen zu können, in sich selbst wachsen zu haben und daraus eben zurück in ein vollständiges Gleichgewicht zu bringen. Wenn du Lust hast, freue ich mich, dich in der Hormonsprechstunde kennenzulernen. Dazu lade ich dich ein, die ist kostenfrei für dich. Alles, was du dafür tun musst, ist auf www.alexbroll.com-sprechstunde deinen Termin zu buchen. Derzeit sind noch Termine, im Februar buchbar und da wünsche ich mir, dass du eben auch schnell einen Termin bekommst. Ich würde mich riesig freuen, dich kennenzulernen, mit dir dem Hormon-Chaos auf die Schliche zu kommen und dir natürlich auch zu erzählen, wie ich dir helfen kann, denn ich glaube schon, ich bin... Da eine Expertin, sonst würde ich es nicht sagen, das ist mein absoluter Fokus, dieses komplexe Hormonsystem erstens zu verstehen und zwar für dich aber auch so verständlich zu machen, dass du daraus eben auch Konzepte, Maßnahmen und einen roten Faden entwickeln kannst, wo du selber ansetzen kannst. Denn es ist tatsächlich wirklich so gemeint, wie ich sage, nimm deine Gesundheit selbst in die Hand. Das ist mir das Wichtigste. Du sollst deine eigene Expertin werden und dabei kann ich dich im Hormoncoaching begleiten. Sehr kompetent und eben auch mit viel Input für das Verständnis, aber auch für die naturheilkundliche, sanfte Unterstützung und Regulation. Wenn dich das also interessiert, lade ich dich ganz herzlich ein. Komm vorbei, die Hormonsprechstunde. Nimm, nimm dir die Zeit, buch dir den Termin und dann lass uns einfach mal sprechen. Und wenn du heute eben so ein bisschen neugierig geworden bist, auch über das Buch, von dem ich dir erzählt habe, dann komm einfach auf die Seite der heutigen Folge. Das ist die www.alexball.com-120 für die Folge 120. Dort findest du eine Verlinkung zu dem Buch von Kirsten Neff und kannst dann vielleicht einfach auch dir noch zum Start ins neue Jahr die ein oder andere Leselektüre holen. Rutsch gut rüber, wir sehen uns, nein, wir hören uns in 2021. Darauf freue ich mich sehr. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.